0: Opina
1: Galo, Opina Galo, Opina Galo, Fala pessoal, o Opina tá de volta na quarentena E hoje eu e Malu, junto com o Felipe, vamos debater um pouquinho sobre o que tá acontecendo no futebol com essa paradeira toda Ô Malu, como é que estão as coisas aí no home office? Ai, tá, acho que tá todo mundo, né, ansioso,
2: estressado, não aguentando mais com a dentro de casa, mas é o que a gente tem que fazer, né, se a gente quiser sair de casa, a gente tem que ficar em casa agora, então é ter bastante consciência em relação a isso e, e tentar segurar
1: as pontas do jeito que dá, né. Ô Felipe, a economia? Brincadeira. <risos> então, meu irmão, e você, como é que tá as <risos> coisas?
0: Tranquilo, cara. Vamos tomar aí de volta para falar do Galo, né? Parado, mas tem algumas coisas para falar, né?
2: Ô, time, pra render pauta
1: que é esse Atlético, viu? Nu! É, o Galo nem parado gosta de trazer umas tretas no árbitro. Então vamos falar, né, gente? O que que aconteceu entre o Danel, o Atlético, o Natan e companhia. Também vamos discutir um pouquinho sobre se o Atlético realmente sondou os jogadores do Santos ou não, quem tá falando a verdade. O que está que acontecendo com esse brasileiro? Qual que vai ser o formato dele? E o que der na pista? É, é o Malu. Vamos falar do dinheiro. Você gosta de dinheiro, não gosta? Quem não gosta, amigo de dinheiro? Quem não gosta? Pois é. Então, nós tivemos aí algumas especulações: Lucas Verice, um jogador lá do. Que o Lanús? Eu esqueci o nome, lá. Da Argentina também. Sampaoli ligando ou não ligando para os jogadores do Santos? Ah, essa, talvez está ligando para perguntar da
2: saúde deles, como é que tá, né, o, o clima em São Paulo. Às vezes ele está querendo saber como é que tá, né, os ares, porque diz que ele vai todo dia no CT do, do Galo em, em Vespasiano para poder ver como é que tá, né, e, e voltar as coisas logo. São Paulo é imperativo igual a gente. Mas é, esse negócio dele tá ligando para os atletas de São Paulo. Eu acho, tipo assim, o, o Pérez pegou essa pira aí e tá viajando nisso como uma conspiração mundial pro São Paulo e atrás dos atletas do Santos. Cada notícia que sai do São Paulo e atrás de um atleta, eu acho mais mentira. É, o, o Angel colocou um texto no Fala Galo, deve ter uns 15 dias, é, é Sacha, é Marinho, é Veríssimo... Parece que todos os jogadores do, do Santos receberam essa ligação. Daqui a pouco que tá ligando é pra mim também. Vou atender ele, eu
1: gosto de São Paulo. É, foi muito, foi muito estranho, né? Foi um, um tipo de situação que não dá pra... Não, realmente não dá pra entender. E Felipe, o que, que, que você achou disso tudo, cara? Além disso, nós temos aí sempre o nome de Roger Guedes rondando a cidade no Galo, mas nessa paradeira aí tá complicado especular alguma coisa de verdade, né?
0: Pois é, acho que tudo nesse momento é especulação e, e algumas vezes das piores, né? Porque é muito difícil de incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer com o futebol mundial e futebol brasileiro. Né? Então, é real ficar pensando, pô, o Atlético vai contratar o Veríssimo, vai pagar 5 milhões no Veríssimo, vai pagar, sei lá, 10 milhões no Roger Guedes. Um momento que a teve que reduzir o salário em 25% dos jogadores, né? Então, é meio complicado a gente pensar, pô, a ah, Atlético vai trazer jogador nesse momento. Acho que não vai. Então, tudo que surgir, tudo que, que sair da boca de dirigentes, de alguns dirigentes, de, de, ou de jornalistas, é tudo especulação, né? Então, nesse momento é ter calma e, e ter paciência. Esperar um pouco para ver o que, que as coisas vão o que, que vai surgir para a gente daqui para frente.
1: E até tocando nesse assunto, Malu, o que, que você está achando da atuação do jornalismo esportivo nesse momento, né? Porque a gente tem uma série de contradições, muita gente falando muita coisa, e num período como esse é pouco provável você conseguir provar algo. Mas assim, a necessidade de gerar matéria está consumindo um pouco a racionalidade das pessoas? Cara, eu acho que sim. Eu acho que
2: eu respeito né o, o, os, os jornalistas porque eu acredito muito no jornalismo. Eu sou uma pessoa totalmente pró liberdade de expressão e imprensa e eu mas eu acho que a as pessoas estão menos acessíveis né é, não tem como ir no CT todos os dias igual alguns faziam não tem como fazer coletiva de imprensa é, igual o, o Patrick que saiu, a gente vai comentar disso mais pra frente. Mas ele foi anunciado por uma live no Instagram, não teve jornalista, não teve repórter. Então a gente meio que foi pego de surpresa, sabe? O pessoal tava meio vai, não vai. E, e de repente ele tava fazendo live com o presidente do esporte. E, e aí todo mundo ficou focando o olho nisso. Mas eu acho que tá tendo muita notícia, tem muita gente especulando muita coisa. E acaba que não tem como provar. E nesse não tem como provar, os grandes portais eles têm que dar notícia, porque eles não podem ficar atrasados. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que falta um cuidado maior é, de filtro né, dessas, de notícias relacionadas ao futebol, eu também entendo que ou você fala aquilo e corre risco de ser mentira, ou você fica para trás e é taxado de quem dá notícia velha. Ainda mais agora que tá todo mundo na internet. é O, o Twitter, é, quem acompanha, quem sabe as métricas do Twitter, a validade de um, Twitter é, um tweet é 16 minutos. Depois de 16 minutos, a sua informação no Twitter está velha. Isso segundo dados. Então... Uma pessoa posta aqui, outra posta ali, até fazer um texto, até postar no site e até chegar nas outras pessoas, isso demanda tempo. Então, eu entendo os dois lados. Eu queria que houvesse, sim, uma, uma filtragem melhor dos dados, mas, enfim, né é, vai de cada um pegar todas as fontes, todos os jornais, os portais e ver se as informações batem.
1: Pois é, tá, tá complicado, né? E, gente, ainda dentro do assunto investimentos no Atlético, é, trabalhando com o cenário de, no, do brasileiro com 38 rodadas, o Atlético só focando nele, com a intenção de buscar o, pelo menos o, entre os quatro da Libertadores, é, é, Felipe, você acha que, apesar de tudo, é, MRV, BMG, quem for investir realmente, se isso realmente for seguir, Vai, vai ter o mesmo empenho que poderia ter antes de toda a quarentena,
0: cara? Assim, acho que as coisas vão ser diferentes na, quando voltar, né? Porque, por exemplo, a gente não sabe se vai, vai poder ter público, né? Então aí já é uma, é uma incerteza de uma fonte de renda quase que primordial para um clube de futebol. Então a gente não sabe se, se a vai ter as mesmas receitas que teria se não tivesse tudo isso acontecendo, né? Então a gente vai ver. Acho que acho mais certo até trabalhar com o que tem, né? Porque vai ter praticamente só o brasileiro, né? Porque o mineiro não vai. Que eu creio que eles vão ter bom senso e vão conseguir finalizar o um mineiro do jeito que tá. E a gente vai ter só o brasileiro aí para prosseguir. Então acho que o, o que o Atlético tem hoje, na minha visão, é o suficiente para talvez levar o um brasileiro aí nesse cenário, né? De, de incerteza. Mas o São Paulo ali é o São Paulo, né? Então ele vai querer. Ter uma mais opções, né? No, no seu elenco, até dispensou alguns jogadores, né? E quer outros jogadores no, no time. E a gente vai ver como é que o Alexandre Matos vai conduzir essa, essa questão, né? Se a grana dos investidores vão continuar entrando, né? Se o Atlético vai ter uma diminuição de receitas por causa de público, né? De televisão, como é vamos ver como que a televisão vai trabalhar também essa questão do brasileiro. Então, igual eu falei, nesse momento, falar de. De futuro é muito complicado, né? Porque a gente tá muito meio que, que no escuro ainda. É muito complicado falar, cara, de futuro.
1: E Malu, já que o Felipe falou do Campeonato Mineiro, você concorda com ele? Eu concordo, eu desde o início já falei
2: em, em episódios passados do Opina que eu era a favor do Atlético jogar o Campeonato Mineiro com o, o time de transição ou até o próprio time sub-20 porque eu acho que é um campeonato que tira dos jogadores, dos principais, uma pré-temporada mais bem feita. Ainda mais a nossa, que mal, mal começou, já saiu de tudo e agora ia, vai ter que começar de novo. De né? todo mundo vai ter que começar de novo quando conseguir voltar o futebol, se o futebol voltar. Então, eu não acho justo falar assim, ah... Você acha justo falar que o América é campeão mineiro? Eu não acho justo, principalmente porque o campeonato não é de pontos corridos, né? Existe um mata-mata, existe uma outra forma. Se fosse de pontos corridos, a gente ia estar tendo outra conversa, mas não é. Então eu não acho justo de, é, fazer isso, até porque se considerarem o América campeão, vão ter que considerar os rebaixados. E isso não é justo porque o pessoal lá embaixo estava tá meio que brigando né, por essa, por, pela permanência. Mas, enfim, é, pra, por mim não precisa ter mais estadual, mas também enfia isso no limbo. Em 2021, repete com todos os times que estavam esse ano, como se 2020 nunca tivesse existido.
1: É, é uma ideia, né? E, gente, vamos adiantar a pauta. falar do, da... Acho que, acho que a principal discussão do Atlético, sobre o Atlético nesse, nesse período, né? Que... Foi para mim a idiotice, a burrice, a. Vocês tiverem de termo para definir a fala do Natan, numa reportagem, se eu não me engano, para Record, né? Ele falando sobre do Daniel. Felipe, você que é um cara declaradamente fã de Natan, o que falar dessa fala que para mim ele só foi bode expiatório, cara?
0: Cara, acho que para mim ele escancarou o que é o elenco do Atlético nos últimos anos, né? É, o quanto que a gente, a gente como torcedor fala que aqui no Pinagala a gente já discutiu várias vezes sobre isso, já debateu né, ela dizendo sobre isso é, o quanto o elenco do Atlético é um elenco mimado, né, um elenco que acostumado a, a, a regalias acostumado a ser, ser é, passar da mão na cabeça sempre, então só é escancarou isso então ele chegar e falar que não gostar de alguns jeitos do, do Damel de, de como o cara né, gostava fora de campo, dentro de campo, ele escancarar isso e jogar na nossa cara, é, isso é, é assim, era tudo que a gente talvez tá, aqui não queria ouvir. A gente já sabia disso, mas a gente não queria acreditar. Né? Então, acho que só escancarou. E, e, e uma coisa que isso aí tá agora na, nas mãos do, do, do Alexandre Matos, ele vai ter que trabalhar isso. Ele vai ter que chegar e dar uma chamada no Natan, filho. que que é isso aí? É, qual que é, esse, que, que é esse pensamento aí? tem mais gente que pensa igual a você no elenco, porque isso não pode continuar. Né? E falar que ela não gostava porque o cara mandava almoçar meio dia, né? e que né? não gostava do jeito de jogar, que falava que jogava de um jeito que não jogava de outro, e as coisas que não, a gente consegue entrar na cabeça, porque todo mundo que trabalha sabe, você tem um chefe, e o chefe é que manda, ele te manda fazer as coisas você obedece, entendeu? Por mais que você talvez não goste do chefe, por mais que você não, não, não vá com a cara do chefe, mas ele manda, então você tem que obedecer. Isso é no futebol, o técnico é o chefe dos jogadores. Então tem que obedecer e ficar fazendo esse tipo de coisa. E a gente também fica naquela coisa, né? Pô, será que até que ponto não foi corpo mole algumas atitudes né, dentro de campo? Não será até que ponto o jogo contra Afogados e isso, isso que aconteceu não interferiu? É, fica aquela coisa então foi muito foi muito difícil ouvir essas palavras do Nathan e ele que agora tem que se explicar né porque foi complicado isso
1: é e o pior é eu, sei, eu acho até pelo menos no tom que ele usou na, na coletiva na coletiva não, na entrevista que eu acho que o problema não era exatamente com ele né ele tentou ser o porta-voz de uma turminha que a gente já já comentou aqui algumas vezes como você mesmo citou Felipe de o Atlético tem umas lideranças fracas. Há alguns anos, isso não é de hoje, é, apesar das conquistas nos anos 2013 2014, sempre foi alguém fora da casinha ali que puxou. A gente tem um exemplo do Gilberto Silva, em 2014 era o Dato, era uma galera que tinha uma liderança diferenciada ali, fora do, do, do grupinho. E as pessoas, os jogadores que, que entraram posteriormente nisso, o próprio Natan tá no Atlético ele não tem dois anos, né? Ou, se tiver dois anos é ruim e tá com uma uma ideologia dessa já é, lideranças fracas, posturas igual vocês falou, lance do Rever contra lá na Argentina para mim escancara coisas que eu guardo para mim meus pensamentos para para não gerar problema mas então, Malu, você, com... como que você viu essa declaração? O que, que você interpretou disso tudo? Olha, eu, eu acho, eu
2: tava conversando com as meninas do Arquibancada do Galo, beijo para elas, se elas estiverem ouvindo, é, que o Natan foi muito infantil nessa fala, sabe? São coisas que a gente já tem notado num elenco que teve aí... Quantos treinadores que a gente teve nos últimos quatro anos? Uns 12. Então... O Natan, com essa fala, são duas coisas. Ele escancara que tem alguma coisa errada, de uma forma ou de outra tem alguma coisa errada. E ele abre a possibilidade para a gente imaginar se realmente isso aconteceu, se os jogadores não satisfeitos com o, o, a postura do Dudamel dentro e fora de campo, se eles não fizeram alguma coisa para tirar ele. E isso combinado com a entrevista do Adilson Batista, de que os jogadores fazem isso, a gente sabe que não importa que que eles estão, é, é mais ou menos o mesmo comportamento. E, e isso acaba abrindo para a gente pensamentos que a gente não deveria ter. A gente que eu falo, nós torcedores. E quando ele faz isso, ele acaba queimando ele mesmo, porque se eu sou presidente do Atlético, eu não renovo o contrato dele. Ele é um jogador de 22 anos, emprestado, ele nem é do Atlético... Nem sei se ele tem 22, talvez tenha mais ou menos, não importa... É, mas é um jogador de 20 e poucos anos, emprestado... Que não teve chance nenhuma no Chelsea, que é o time que tem os direitos dele... E está na tratativa de renovação de contrato no meio de uma crise mundial... Então eu acho que tipo além dele ferrar para o lado da torcida que eu já nunca tive muita expectativa com ele, já nunca fui muito, nunca olhei para ele com um os olhos muito bom, ele ainda ferrou o lado dele profissional, porque se eu fosse, se eu tivesse na posição de sete câmera, eu não renovaria o contrato dele, e ele ficaria lá sucateado no Chelsea, sei lá, o que, que ele ia arrumar, sabe, também. Então, acabou que não fez bem para ninguém,
1: faltou a, a colocar a cabeça no lugar e ser melhor assessorado. É, e uma questão da resposta do, do Daniel Felipe, o que, que você achou? Você acha que tinha que falar isso mesmo? Ou ele, principalmente sobre a postura do, do Sérgio, a postura, da, quando ele fala, quando é Malu mesmo lembra a questão de que ele nunca teve chance no Chelsea, e, um, e na resposta do Daniel cita que o Nathan é um jogador que, por falas e atitudes como a que ele, que ele cita, não teve muita sequência nos clubes, né? Não teve uma passagem duradoura nos clubes anteriores. Você acha que a resposta dele foi dentro daquilo que a gente já esperava, até pelo estilo durão dele mesmo, né? Ah,
0: ele se defendeu, né? Depois de ter o trabalho duramente atacado por um jogador que ele comandou, ele só se defendeu. Acho que tem coisas aí, né? Igual a fala o que ele fala falou do Sete Câmara não ter conversado com ele, isso aí é um ponto tem que ser
1: discutido, né,
0: porque até ponto sete câmara agiu corretamente com ele, né? então isso aí a gente tem que discutir. Agora sobre a resposta, acho que era esperado, né, Só se defendeu, né, na, na questão do Natan. É, o Natan fica muito ruim, né, igual a, a Malu falou aí do Chelsea, me surpreende, né, um jogador que, que foi pra Europa, aqui né, que passou pelo Chelsea, né, falar coisa de, de regras que, que o Dudamel é é duro com regras, que não sei o que me surpreende, porque na Europa a banda toca diferente né? aqui os jogadores brasileiros, geralmente aqui tem uma dificuldade de respeitar algumas regras do clube, talvez né? até por culpa, por culpa né, da cultura do futebol brasileiro mas chegar lá na Europa, eles jogam como a banda toca, eles seguem a risca que os, os clubes lá impõem, então como que, que aqui tem dificuldade de, de se lidar é, precisa derrubar um técnico porque não gosta dele né? então é complicado, lá também acontece de jogador derrubar técnico mas lá é só se um caso for muito extremo jogadores, o técnico eles não gostam do técnico por determinada coisa mais grave ou, já aconteceu mas aqui se derruba técnico por causa de, de almoço ao meio dia né? de que tem que almoçar todo mundo junto, pelo amor de Deus gente isso é, isso é muito pequeno isso é, isso é perto da grandeza do, do clube, pelo amor de Deus, e a gente volta a repetir, até que ponto o jogo contra Afogados isso aí não teve interferência, porque perder a classificação para um time semi-amado, semiprofissional daquele, né, e depois a gente ouvir essas declarações e constatar as atitudes que a gente já praticamente sabia do elenco, né, eu, fico, eu fiquei impressionado com com a fala do Natan, porque eu não imaginava que ele ia soltar uma dessa aí, praticamente confessando a culpa do elenco na derrubada dos treinadores, dos treinadores do Atlético.
1: É, e o engraçado é que, que foi totalmente aleatório, né? Assim, podemos dizer que não foi imposto para ele comentar sobre isso, foi soltando como se fosse algo natural, e deve ser -se uma discussão natural entre eles, né? E Malu. Sobre a resposta do Sérgio Sete Câmara, ele fala que parecia exército. E aí, o até tá precisando de um general?
2: Ai, olha, eu acho que assim, é, o Felipe falou, concordo com o que o Felipe falou, eu acho que o Dudamel, só voltando um pouquinho, eu acho que o Dudamel, ele tá sem clube, ele tinha que falar o que ele quisesse mesmo, ele jogou a merda toda no ventilador, fez igual a de São o Batista, e eu fiquei aqui aplaudindo pra ele, porque assim... Que as pessoas se defendem, se defendem de uma acusação gravíssima como essa. Tipo, eu só queria que os caras almoçassem meio dia. Qual que é o problema disso? E realmente, qual que é o problema disso? E aí, tipo, como se o Natan não tivesse feito merda o suficiente... Aí vem o Sete Câmeras para poder pisar na merda. Eu acho que ele falou algumas coisas... Às vezes que não tiveram a ver com esse assunto que, que, que fizeram sentido... Mas sobre o, esse episódio do Natan... Eu acho que ele só deixou as coisas piores, porque ele na posição de presidente, ele tem que apoiar o treinador e não sair em partido do jogador que foi, entre aspas, mimado. Então eu acho que ele errou, mas também é, ele, ele deu uma, uma passada de mão na cabeça do elenco como um todo. Porque se ele admite em entrevista, ao vivo, que ele estava dando, que o elenco era mimado e que o Nathan estava errado, ele destrói a confiança que o, elenco do Atlético, que o elenco do Atlético tem nele e em qualquer pessoa que ele colocar para comandar o elenco. Seja São Paulo, seja Matos, seja o próprio Chavari, em que ele quiser. Então, eu acho que ele, ele falou mais merda. É, eu não concordo com o que ele disse, mas ele não poderia ter falado qualquer coisa que fosse diferente daquilo, porque isso seria pior para os jogadores dele dentro do elenco. É o que o Felipe está falando. É aquela errada do Hever, só alguns gols que misteriosamente não entraram com um gol aberto. É, ano passado, o, o Elias cavando o pênalti, que, que desclassificou a gente pra, da final da Sul-Americana, a gente estava muito mais perto do que a primeira fase... E aí, se a gente vai voltando, a gente vai vendo vários jogadores do elenco que ainda estão aqui, né? O Elias é um caso que não está mais, de, que fizeram algumas ações meio duvidosas, que a gente fala como esse cara fez isso, e, e abre interpretação para a gente pensar, esse cara fez isso. Então, apesar de não concordar com ele, eu acho que ele não tinha opção de falar o que ele falou.
1: Pois é. E sobre jogador suspeito, eu tenho a minha opinião sobre o Hevere. Desde aquele 6 a 1 contra o Cruzeiro, minha opinião sobre ele não muda. Eu acho um jogador extremamente técnico, um bom zagueiro. Mas esse cara, a atitude que ele teve nesse Clássico em 2011. Ele ser responsável por levantar a taça da Libertadores. E depois, os lances posteriores em que ele fale, Não só esse último agora... Na Argentina, que comunou nas classificações do Atlético. Então, assim, abre um precedente de tipo assim, o cara, qual que é a tua, qual que é a sua postura como profissional? E eu tenho minhas dúvidas sobre alguns do Atlético. Bom, mudando totalmente de assunto, vamos falar de, um, de uma coisa que chega a ser, até a ser engraçada, que é a volta ou não do futebol brasileiro, né? principalmente do campeonato brasileiro, do brasileirão, e. A notícia, a gente falou mais cedo sobre é, a participação, a responsabilidade do jornalismo esportivo. E Felipe, eu quero saber qual que foi a, a sugestão que a mídia soltou para nós aí sobre o Campeonato Brasileiro.
0: Fazer o Brasileirão em São Paulo. Essa não é? É que a mais absurda que existe, foi essa.
1: Foi exatamente essa. Vamos Você quer fazer... falar sobre ela? Vamos falar, vamos fazer o Campeonato Brasileiro no epicentro da, da, da pandemia. Sensacional.
0: Não, isso é um absurdo. Isso aí. Se quem, quem pensou isso aí, não sei lá se foi um jornalista que foi para fazer a matéria, se foi algum dirigente, é completamente louco. Porque a gente, como eu falei, tudo, não, não tem como pre, fazer previsões para o futuro, né? é uma incerteza. Então, tudo que surgir agora é tudo especulativo. É, mas se você pensar São Paulo é o maior o lugar que tem o maior caso de, de mortes e de e maior caso de, de coronavírus e de mortes né, conscientemente. então você pensar em fazer um leirão lá sem público uma, uma coisa completamente bizarra né, ser pensado então eu não sei que esse cara fez isso pra, pra, tava sem o que fazer em casa de quarentena já fez essa matéria lá pra movimentar, ou sei lá, ou se foi algum dirigente maluco que pensou, porque eu não descarto a hipótese de ter surgido de algum dirigente brasileiro.
1: E você, maluco o que acha dessa maluquice? Ai, cara, eu acho
2: que é, das hipóteses que eu vi, eu vi algumas pessoal, não sei se foi da ESPN ou do Sport TV, que eles estavam formulando algumas hipóteses, e essa que saiu, na, nas, que saiu mais assim pra fora, foi a mais louca que, que eu vi, Tipo, hospedar os caras em São Paulo, fazer tipo uma... uma... Eles estão tá achando que é copinha, né? Copinha do Brasileirão. E aí, colocar todo mundo lá em São Paulo, testar esses caras todo dia. Imagina se um cara de um time, em uma delegação inteira, trancada dentro de um hotel, pega essa merda desse vírus. Acabou. Todo mundo pega. E aí, esses caras vão embora pra casa no final do Brasileirão, que a gente nem sabe vai ter final... E infecta as mulheres, tudo, os filhos e as mães, pai. Ah, pelo amor de Deus! Tipo, umas ideias de jerico assim. Fora que joga em São Paulo, que é um lugar totalmente é, clubista assim, porque tem quatro times lá, então não é um campo neutro igual seria em Brasília ou, ou sei lá no Amazonas, nos Elefante Branco da Vida. E igual você falou. É o epicentro da doença É o lugar que tem mais casos É o lugar que teve mais morte E aí vai jogar todo mundo lá para poder ficar inivindo de estádio E fazer um formato ridículo Que é, que é de mata-mata Gente, se quer fazer o campeonato mata-mata? Faz o campeonato mata-mata Mas ele tem que ser mata-mata no dia 1 Não tem esse negócio de fazer dois grupos E classificar e tal Isso deu merda em 87 Por que não vai dar merda em 2020? O povo não pensa, parece que ninguém para e pensa é aquela ideia que o, o parente do primo do estagiário dá, o estagiário traz para a roda e o povo fala, hum, será? E, e dá trela para essas ideias ruins. É isso, na minha opinião. É, eu não sei como é que eles vão fazer. Eu sei que se não voltar, vai dar uma merda muito grande. O, o Capelo publicou lá no, no Globo Esporte. É um, um texto falando sobre os prejuízos que os clubes estão tendo. Ele vai de 500 milhões a 2 bilhões de prejuízo. É muito dinheiro para um clube que, igual o Galo, que está já afundado em dívida, está construindo um estádio que a gente não sabe em que pé que isso vai ficar. Talvez o próximo jogo do Galo seja até dentro da Arena MRV, porque ninguém sabe quanto tempo o futebol vai ficar parado. E os patrocinadores como é que estão? Porque eu, sinceramente, não estou tendo saco para acompanhar os outros times na, na quarentena, porque eu tô, tô estressando já com muita coisa, mas o Galo, ele tá fazendo aquelas lives, é, todo dia tem live do hashtag Galo em Casa, não sei se vocês estão acompanhando, mas é um trabalho muito legal do pessoal da comunicação e vale a pena acompanhar. Então, o, os patrocinadores do Atlético estão tendo algum tipo de, de contrapartida da parte do Atlético. Eles estão sendo expostos, de alguma forma, com os inscritos no YouTube, com os inscritos no... os seguidores no Twitter e no Instagram que estão sendo impactados por... por essa ferramenta, né, de live. Mas, e como que estão os outros times? Será que os outros times estão fazendo a mesma coisa? É... Como, é que vão... como é que vai ficar isso a longo prazo? Porque a gente sabe que uma live ela impacta um tiro público, um um decalque na camisa impacta outro tipo de público e tem a questão do valor que a Globo paga, é o valor que o, o Premier paga, e, e aí já vai, já são vários valores. Assim, o Galo não lançou camisa nova e, e vai lançar ainda. O sócio já foi, já, já deu merda, o sócio, porque lançou o negócio no dia 11 de março em dia... Acho que foi dia 1... Me perdoa se eu estiver errando. Mas lançou um negócio na semana... Menos de uma semana depois estava todo mundo de quarentena em casa. Que foi no dia no dia 15 que começou a colocar... Pelo menos aqui no estado, né, em Santa Catarina. Começou a colocar o povo em casa. Em Belo Horizonte eu sei de gente que ficou antes ainda de metade de março de quarentena. Então como é que vai ficar os próximos passos do Galo nisso? O Galo já fez muita coisa com o dinheiro do, dos patrocinadores, a troco de contrapartida. Uma delas é a Solatio, que, que fez o, a questão lá da energia, e o Galo negociou 18 meses de energia de graça para, em contrapartida, expor a marca. Acho que ela estava até no, no calção, se não me engano, antes, de, antes da pausa. Como é que fica ela, entendeu? A gente já tem esses 12 me... 18 meses de graça. A gente já recebeu esse... Já foi construído o negócio lá de painéis solares. A energia já está sendo gerada. E... e como é que vai ficar essa contrapartida para eles? Será que uma exposição numa live vai ser suficiente? Então, acaba que fica todas essas dúvidas assim, no ar. Ninguém consegue responder com muita certeza. O Sete Câmara já falou que está preocupado com... É, então, se ele está preocupado, quem não sou eu para não ficar, né? Apesar de que eu tenho meus próprios problemas, mas meu time também é minha
1: vida. É, pois é. Complicado demais. É, diante disso, né, nós temos é, uma proposta que foi acho que encaminhada pelo Congresso, encaminhada para a diretoria da CBF, não estou lembrando, mas o cliente agora, que é venda dos direitos internacionais do Campeonato Brasileiro por pouco mais de 200 milhões de reais. Não, 200 milhões de reais ou 200 milhões de, de dólares. Agora eu não lembro. Sei que é um valor desse assim, que eles consideraram um valor muito baixo e seria distribuído. Ainda não se sabe de que forma que será essa distribuição. Pela matéria do Globo Esporte, o Atlético Paranaense, como sempre, sendo um pioneiro na, na contradição, né um clube que gosta desse tipo de atitude, é, querendo, falando, falando que não ia entrar no acordo por, por achar desfavorável pelos valores. Pode ser que sim, né pelos valores que é o valor global que, que a Rede Globo paga ao Campeonato Brasileiro a nível nacional, você pegar 200 milhões de dólares que seja, é um pouco mais de de um bilhão de reais um negócio assim né não então não deve ser um valor um pouco abaixo daquilo que ela é um negocia era aqui. Par...
0: era pelo que eu vi no Globo Esporte era 40 milhões de dólares
1: ah, então é bem menor do que eu tô imaginando então então é um valor bem pior é realmente é um valor que não dá para que não dá para é um valor insignificante né pegar 40 milhões de dólares não é um valor que a Globo paga pro Flamengo, praticamente, entendeu? Então, não well, é. Mas, assim, isso impacta, né? E a gente tem um reflexo também, tanto das contratações, tanto é, da manutenção do campeonato, como a Malu bem disse, e falando nesse, nessa seara, nós temos as mudanças necessárias do elenco, né? Tivemos aí pra alegria do senhor a saída do Patrick, né, Felipe? O que você achou da saída do Patrick e da
0: Demorou para acontecer, né? Era para ter acontecido <risos> há muito tempo. É, é aquela coisa, né? Porque o, o São Paulo ali quer um número reduzido né? no, no elenco. Não quer trabalhar com o elenco tão inchado. O Atlético tem, tinha três laterais direito, né? Uma, uma, tô, o Mayuto, o Guga e o Patrick, né? Como até estava vendo, as Olimpíadas né? foram adiadas para o ano que vem, então o Atlético mas se viu que não era necessário ter três laterais direito né? Já que o Guga é, não vai ser convocado e tudo, já sabe, então liberou o Patrick. É, mas é isso, né? Tem, tem que trabalhar com reduzida, né? Até porque a gente vai ter só o brasileiro, né? Então não precisa ter três jogadores por posição. Acho que é, não precisa disso, né? Você tem que ter qualidade e não quantidade.
1: É, e diante disso, Malu, você tem a expectativa que sai mais alguém além do Patrick? Olha,
2: a esperança... É que saia vários. Por, hoje a gente tem o quê? Uns 35 jogadores? Por mim podia ficar 20. E assim, esses 20 só não podia, só não, não tinha como sair mais, porque precisa dos titulares dos reserva. Porque senão podia sair também mais um tiquinho e, e deixar só os, os fundamentais mesmo. Mas a expectativa é que saiam, sempre fica, que saiam os que tem um salário grande, né? É, a gente viu aí tipo, a aposentadoria do Léo Silva, que, que já deve ter dado uma aliviada boa na Folha. Acredito que ele tinha um salário grande, porque né, já eram já quantos anos de atlético, né? O nove anos de atlético. É, isso. Ah, eu não, não sou de exato. É, então, ele já devia ter um, um salário considerável. É, tem outros jogadores que não vale o custo, mesmo que o custo não seja tão caro, é, é o caso desses que a gente está tentando emprestar, né, tava tentando emprestar antes do, dessa parada por causa do Corona, que é o Cleiton, o, o Clayton atacante, a Y, e não o, saudades, Cleiton goleiro. É, o Mansur, que eu acho que tá na cidade do Galo ainda, ou na casa dele, né, melhor dizendo o... como é que chama aquele menino? O Lucas Cândido, que estava vindo para a Chape aqui. Estava já empolgadíssima para ver o Lucas Cândido em campo de novo, mas foi reprovado nos exames médicos. É, então, tem alguns desses jogadores que não estão valendo o custo. Eles, eu acredito que eles não, devem, não devam ser caros, mas como eles não fazem parte dos planos, eles acabam sendo um dinheiro jogado fora. E tem aqueles que... É, Questão técnica mesmo, né? Que a gente sempre fica na expectativa porque a gente olha e fala o que, é que esse cara tá vindo no meu time? Que é tipo o Ricardo Oliveira, o De Santo, que segundo fontes jornalísticas aí, as más línguas, a boca do povo, eles estão nessa lista de dispensa do São Paulo. Tem o, o Hernandes, que não deu muito certo, que o pessoal fica ah, tem que ir embora. Tem os que ficam ah, tem que emprestar porque ele pode render, ele era bom lá no time dele, quem sabe, é, tem a questão do Zé Wellison também, que o pessoal não está aguentando mais olhar para a cara dele, enfim, é, eu acho que cada um tem uma situação e, e tirar esses jogadores da folha de pagamento é mais prioridade do que se livrar deles mesmo, então eu, eu, não, eu não excluiria é, negociar um jogador por causa do salário dele hoje, sabe? É, eu falo, por exemplo, um Vitor O Vitor deve ter um salário enorme no Atlético Negociar um Vitor Podia entrar em pauta? Podia é, Principalmente com a chegada do Rafael Agora É um Hever, que ninguém está aguentando ver a cara dele mais também Poderia ser negociado? Poderia Já que agora a gente está com o Rabel e Gabriel né, Jogando E aí a gente correria atrás de um zagueiro Que parece que está na, na Lista de recomendações de São Paulo e então, eu não sei, a prioridade eu acho que agora seria enxugar o elenco, não, não tanto por causa do, de qualidade, mas por causa de folha mesmo de pagamento, porque até quando que a gente vai ter dinheiro para pagar esses caras, né?
1: Pois é, e um outro assunto dentro dessa questão do elenco é a renovação ou não do Casares, né? Teve também a informação de que. O Alexandre Matos entrou em contato com o empresário do Casares para ver a, a, a primeira reação, né? Por até as primeiras tratativas. E ela ainda é tratada com prioridade para você, Felipe?
0: É, bom jogador sempre tem vaga, né? Em qualquer time. O Casares é um bom jogador. A Questão do Casares sempre assim, foi comportamento fora, né? É, mas ele, ele entrega futebol. Né. A questão é ah, ele é vagalume, ele é, cara, é isso aí. Não adianta que você querer acha, querer que o Casal ser um jogador totalmente constante que vai decidir todos os jogos pro Atlético, né, que vai fazer todas as partidas nota 10. Não vai, ele não é, ele não tem essa característica. Ele é um jogador bom, não, não acho que é craque, cracaço, não, ele é bom jogador, que vai entregar bons números, né? Então, a questão dele ser inconstante é porque ele é um jogador, tipo assim, pô, ele vai fazer um jogo bom, muito bom, e vai fazer um jogo. Bom, só que o jogo muito bom dele é um espetacular, vai é meter três gol, ele vai fazer jogada de efeito, entendeu? Aí fica aquela impressão, ah, o cara é vagalume. Não, não é. Então, quando ele está em campo, ele está sempre contribuindo, colocando os caras na cara do gol, fazendo gol. É, se eu não me engano, no ano passado o um Brasileirão foi é, o líder de assistência para finalização, se eu não me engano. Ele só não teve mais assistências porque, né? A gente sabe quem quer os atacantes do Atlético. Né? Então é isso. Então acho que, que a renovação dizer. dele Ricardo é, é, todo mundo sabe né? Então acho que a renovação dele É uma coisa que vai ser boa para o Atlético Agora, se ele está infeliz Em BH, se ele não quer ficar aqui Se ele quer mudar de, de área né, Aí tem que ser levado em conta também né? Porque a gente não pode manter um jogador é, Neto do clube Que não esteja feliz Tem que estar tá feliz aqui Tem que tá, estar tá gostando de trabalhar no Atlético De ser comandado pelo São Paulo Pela primeira vez vai ser comandado por um técnico de verdade né? Depois de anos então, é, acho que tem que ser tratado como prioridade, porque é um, um bom jogador e é difícil encontrar um jogador da qualidade dele hoje no mercado, né? E, e, e jamais com esse, com esse tempo difícil, né? Que vai faltar dinheiro agora para contratar. Já faltava antes, agora ainda mais, né?
1: Pois é. Ô, Malu, pra gente ir caminhando pro finalzinho do programa, uma pergunta bem fácil para você. Das contratações que o Atlético fez até agora, qual que te agradou mais? Ai, o Arana. Não, o mentira. Que...
2: Eu gostei. <risos> eu não sei decidir, porque o, o Alan chegou para substituir o Elias, e eu odeio o Elias com a minha alma. Então, eu fiquei muito feliz com ele ter chegado, mas eu já gostava muito do Jair. Então, eu vou de Arana, porque eu não suporto aquele careca coxu da lateral esquerda. Então, sim, Arana. <risos>
1: tá certo. É, Felipe, mais algum comentário? velho?
0: Não, só isso mesmo, né? Falamos de tudo que tinha para falar. Hein?
1: Falamos de tudo que não tinha para falar, né? O que não tá acontecendo é nada. <risos> tudo que pois. tinha, que não tinha. <risos> pois é. Nossa senhora. Ô, Malu, nossos recadinhos. Então,
2: gente, é, com essa pandemia a gente fica esperando o assunto para poder render aqui no podcast. Mas a gente, sempre que tiver um episódio novo a gente vai postar lá no nosso Twitter arroba opinagalo. Vocês podem assistir... Ouvir ele na sua casinha Sem sair de casa E caso você seja um profissional da saúde Pelo amor de Deus, cuida da sua vida E, e cuida da vida da sua família também né os cuidados ao chegar em casa Então, acesse lá Siga a gente lá no Opinagalo A gente vai tentar voltar pro, pro YouTube Mas tá difícil Mas vocês podem ouvir a gente no Spotify No Castbox E no... Como é que chama aquele negócio do iPhone? ITunes. iTunes é isso gente, desculpa eu sou tim xiaomi é, uma, duas dicas na verdade uma é mais impedido é, eu falei dos profissionais de saúde mas a gente, não sai de casa se não for extremamente necessário tenta fazer as compras por um período maior faz uma listinha antes eu usei isso, é, compra as coisas mais que duram mais tempo para não precisar ficar saindo de casa é, se comprar uma mistura básica eu sempre compro, eu brinco com meus amigos aqui, que eu vivo à base de farinha, batata e cebola. E eu faço um milagre com essas três coisas. Eu juro para vocês, você dá para fazer um milhão de receitas com isso. É, compra alguma coisa congelada, um frango assim, deixa na geladeira e vai preparando. É, cuidado na hora de tocar alguma coisa que veio de fora, de, de pedido, né? de, de iFood, de Uber Eats, de 99 Eats, sei lá como é que chama o 99, mas toma bastante cuidado com isso. E a segunda coisa, uma dica que eu já falei ao longo do programa, mas o Galo está fazendo essas lives todos os dias, tem bastante gente legal. É, já foi a turma da comunicação, o Emerson e o Domênico, já foi Pierre Leonardo Silva, já foi a turma do futsal, é, foi os fisioterapeutas, é, muita galera legal, o Chavre também deu uma aula de futebol de base, então tá rolando todo dia, às quatro horas. É, lá no canal da, da TV Galo, o Pinel, a Salo o e a, a Kika estão comandando né, as lives, dois por live. Então, é um material legal que o nosso clube está fazendo e eu tenho certeza que eles estão usando esses números do, das lives para poder mostrar para os nossos patrocinadores, para poder fazer a prestação de conta para eles. Então, às vezes, a gente acha que não é nada mas um view, um like, um comentário que a gente dá nessas lives interage com as publicações do clube, isso pode valer muito quando a gente for levar uma proposta é, para o nosso patrocinador. Então, interajam com, com as redes sociais do Atlético sempre que possível. Eles estão usando a hashtag Galo em Casa e hashtag Em Casa a gente vira o jogo. E é o que a gente vai usar também, né, no, no opini e na nossa comunicação do dia a dia. É, os nossos Twitters pessoais eles estão lá na bio do, do no nosso Twitter, arroba Pina Galo. E é isso, meus recadinhos para vocês. Fiquem em casa, fiquem seguros, pelo amor de Deus. Porque vai ter que estar tá todo mundo junto para poder curtir o Galo na Arena MRV quando ela
1: foi inaugurada. Boa, boa, Malu. Isso aí. Felipe, manda o seu salve para nós também, velho.
0: Salve. <risos> <risos> oh, valeu, velho muito bom voltar ao Pinagalo, né, agora com acho que é a squad original, né, nós três é. praticamente a gente começou é. desde o primeiro episódio, então muito bom estar falando do Galo aqui nesse momento difícil, né, então é isso, quando tiver mais assunto do Galo aí, tomara que esteja, né, pra, nesse momento falar do Galo é um alívio né, Do que ficar pensando o dia inteiro no coronavírus, então é muito bom. Então é isso aí, até a, até a próxima.
1: isso aí, meu povo, muito obrigado pela audiência e nunca se esqueçam Aqui é Galo Porra Opina Galo Opina, Opina Galo, Galo.